0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta sexta-feira, 18 de março de 2022 O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Em Aparecida de Goiânia, o uso das máscaras passou a ser opcional na manhã desta quinta-feira ao contrário da capital, porém, o equipamento também deixou de ser obrigatório no comércio. Maior shopping de Aparecida, o Buriti Shopping, decidiu deixar a decisão para os consumidores e lojistas. Em nota, a administração do centro comercial diz que é facultativo aos clientes o uso em suas dependências. No entanto, empregados do próprio shopping... Mesmo os terceirizados e os que trabalham nos cinemas terão de continuar com máscaras durante o período de trabalho. A nota diz ainda que, como a lei aponta que o uso é facultativo, cada lojista decidirá essa questão junto aos seus funcionários. O shopping afirmou ainda que oferecerá álcool em gel e máscaras descartáveis para os clientes. Motoristas que transitam pelo Parque Vaca Brava, no setor Bueno, ainda vêm as placas indicando que o local tem o trânsito fiscalizado pelas lentes de câmeras de vídeo monitoramento. No entanto, desde 2020 que os 10 equipamentos não estão em funcionamento e postes que já não possuem os aparelhos instalados. Iniciado em 2017, o projeto de monitoramento dos motoristas por câmeras iniciou no parque com a previsão de se expandir pela cidade, sob o mote de ser uma fiscalização mais eficaz, de menor custo e maior resultado. A ideia era ampliar o projeto para locais como a Avenida Universitária, Aeroporto Santa Genoveva e a região da Rua 44 inicialmente. Nos primeiros seis meses após o uso dos equipamentos que eram utilizados apenas pela Guarda Civil Metropolitana, GCM, para monitoramento do Parque Vaca Brava, enquanto verificação do trânsito, entre julho e dezembro de 2017. Foram feitos 3.506 autos de infração no local, a partir de 4.220 imagens geradas do total de multas 755 foram com relação ao estacionamento de veículos em horários proibidos ao longo da ciclofaixa de lazer que contorna o parque ou seja uma média de 36 infrações por semana já que a proibição ocorre apenas aos sábados e domingos a partir da fiscalização eletrônica houve redução no uso irregular da ciclofaixa por exemplo o que já não ocorre no último domingo foi verificado que todo o entorno do Parque Vaca Brava, com exceção da Avenida T10, estava ocupado por veículos automotores, sem qualquer espaço para os ciclistas usarem a ciclofaixa e sem a fiscalização por câmeras. A Secretaria Municipal de Mobilidade informa que entre janeiro e fevereiro deste ano foram emitidos 207 autos de infração por estacionar ou parar o veículo sobre a ciclofaixa do Vaca Brava uma média de 23 por semana. Para o geógrafo e perito em trânsito Antenor Pinheiro, o vídeo monitoramento é uma tecnologia eficaz para inibir infrações e crimes de trânsito, desde que seja operacionalizada com rigor, eficiência e de forma continuada. Ele acredita que o entorno do Parque Vaca Brava é um local em que deve ser feito esse tipo de fiscalização. Sobre a permanência das placas que indicam a continuidade da fiscalização no local, Pinheiro afirma que o poder público está negligenciando a responsabilidade de fiscalizar adequadamente, conduta de gestão que é obrigatória e de quebra contribuindo para a poluição visual. O engenheiro de trânsito e professor do Instituto Federal de Goiás, IFG, Marcos Roten, entende que isso é incorreto, pois a sinalização tem que ser real até como está previsto no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Atualmente, a fiscalização de trânsito por câmera só ocorre no entorno do aeroporto Santa Genoveva, com equipamentos da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. Routem, no entanto, não vê motivo para isso no local, já que teria pouco movimento. Ele afirma que dá-se a impressão de que é para incentivar o uso do estacionamento, já Pinheiro diz ser positiva a fiscalização na área de embarque e desembarque, mas que não deveria ser proibido o estacionamento em todo o perímetro do aeroporto. Mercado Editorial Brasileiro registra crescimento de quase 30% em 2021. A reportagem de Fabiana
1: Sampaio, da Rádio Agência Nacional, traz mais informações. Em 2021, o mercado editorial brasileiro registrou um crescimento de quase 30%, tanto em volume quanto em faturamento, no comparativo com o ano anterior, 2020. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foram vendidos cerca de 55 milhões de livros no ano passado. Dante Cid, presidente da entidade, avalia que os números positivos podem ser atribuídos ao aumento do hábito de leitura na pandemia. Ao longo do ano de 2021, nós percebemos já esse mesmo crescimento que houve no segundo semestre de 2020, ele prosseguindo, então demonstrando para a gente que a pandemia trouxe essa retomada do hábito de leitura. O aumento foi registrado em quase todos os segmentos, com exceção dos livros didáticos impactados pelo fechamento das escolas. A servidora pública Juliana Moreira é leitora antiga, participa de clubes de leitura e decidiu criar um perfil nas redes para incentivar novos leitores. É muito fácil trocar um livro por ficar navegando no Instagram, por exemplo, essas né? informações rápidas, enfim. Mas se a gente começa, se as pessoas começam
0: a implementar esse hábito na vida e percebem os benefícios que uma boa leitura traz, aí é
1: muito fácil gostar. Escolhe um bom livro e lê, se apaixona por ele, é muito fácil querer mais. De acordo com o sentido de dos editores de livros, o mercado tem um desafio importante em 2022 com o aumento do preço do papel. O setor tem trabalhado para evitar que essa inflação chegue ao consumidor final. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A brincadeira de lançar aviãozinho
0: de papel virou papo sério e terá disputa em Goiânia, que recebe no sábado, seletiva para o Campeonato Mundial de Aviãozinho de Papel o Red Bull Paper Wings, organizado pela empresa de energéticos. A seletiva goiana será no Campo Samambaia da UFG, a partir das 10 horas da manhã. Goiânia recebeu a mesma seletiva em 2019, ano em que o Mundial ocorreu pela última vez. Agora está de volta após três anos. São duas categorias, maior distância e maior tempo de voo. Uma terceira categoria, de acrobacias, é de aviãozinhos criados em qualquer lugar e postados nas redes sociais. A seletiva na UFG será uma das 20 qualificatórias que vão ocorrer em 18 cidades pelo país. Os oito melhores pilotos no ranking geral das categorias maior distância e maior tempo de voo garantem vaga para a etapa nacional, que será disputada em abril. Na decisão, os vencedores carimbam passaporte para a etapa mundial do Red Bull Paper Wings, no Hangar 7, na Áustria. Na categoria Maior Distância, o vencedor é o participante cujo avião de papel percorrer o maior trajeto, ou seja, a maior distância entre a decolagem e o ponto de chegada. No maior tempo de voo, ganha o participante cujo avião de papel permanecer por mais tempo no ar. Na categoria Acrobacia, o participante grava um vídeo mostrando suas habilidades, lançando um avião de papel com criatividade e originalidade. Os vídeos serão submetidos a um painel de jurados brasileiros, que vão considerar engajamento, performance do voo e criatividade para definir quem ficará com o título. O vencedor da categoria Acrobacia será anunciado no dia 22 de abril. Outras cidades brasileiras também vão receber a seletiva. A inscrição para o campeonato é feita pelo site paperwings.redbull.com. As vagas são limitadas devido aos protocolos sanitários. Estudantes de outras instituições, além da UFG, também podem participar do evento. Entre cajueiros, arueiras e jatobazeiros bicentenários, Arte e Cerrado caminham juntos pelo Instituto Bertrand Fleury, na cidade de Goiás. É ali que está localizado o ateliê do artista plástico e arquiteto goiano, Helder Rocha Lima, de onde será transmitida a abertura do projeto Serratense – Arte no Cerrado hoje, às 7 horas da noite, pelo canal do YouTube do Instituto. O artista plástico integra uma mesa redonda, que será seguida de uma exposição virtual guiada por suas obras. O evento segue até o próximo domingo, em formato virtual, com oficina de escultura, espetáculo teatral, vídeo documental e exposição. O cenário serratense é característico das obras de Elder Rocha Lima artista veterano que, aos 93 anos, exalta o bioma em suas pinturas e palavras. As suas obras retratam paisagens que, ao mesmo tempo que enchem os olhos, provocam a reflexão da urgência de serem protegidas. Para a exposição da noite de hoje, o um artista plástico diz que fizeram um arranjo em seu ateliê de obras de várias épocas em relação à experiência de visitação guiada, que será feita pelo produtor, ator e professor Bruno Peixoto. Helder comenta que a intenção não é fazer uma explicação ou descrição das suas pinturas. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG.